0: هنر ظریف بیخیالی نوشته مارک منسون فصل شش، مراقب باش به چی اعتقاد داری در سال 1988 مردیس ماران نویسنده و ژورنالیست فمینیست وقتی که پیش روان درمانگر میرفت، یک چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه چیزش انداخت اینکه وقتی بچه بوده پدرش بهش تجاوز کرده شکه بزرگی بود یک خاطری سرکوب شده که بیشتر دوران و بلوغش متوجهش نشده بود ولی در سن 37 سالگی به روی پدرش آورد و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده حرفهای مردیس همه خانواده رو شکه کرد پدرش گفت که عمرن همچین کاری نکرده و همه چی رو کتمان کرد بعضی از اعضای فامیل طرف مردیس رو گرفتند و بعضی هم طرف پدر ش رو شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود درد مثل سر به مذاابتووی شاخه هاش می و همه رو پاره می‌کرد. بعدها در سال 1996 مردیس به یک روشنگری جدید رسید که راستش پدرش همچین کاری نکرده بود مردیس با کمک یک درمانگر که البته نیت بدی نداشت این خاطره رو اختراع کرده بودن احساس گناه داشت از درون میخوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعای خانواده آشتی کنه ازشون مذرت خواهی کنه و برشون داستان رو توضیح بده ولی دیر شده بود پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل سابق نشد حاشف به عمل اومد که مردیس توی این تجربه تنها نبوده بعدها توی کتاب زندگی نامش دروغ من داستان واقعی یک خاطره غیر واقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانومهای زیادی مردهای خانواده را به استفاده های جنسی متهم کردند. که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادعاشون رو پس گرفتند. به طور مشابه، آدم های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه‌ها رو مورد آزار جنسی قرار میده. که با وجود تجسس گسترده پلیس در شهرهای زیادی، هیچ وقت مدرک دال بر این رفتارهای جنون‌آمیز پیدا نشد. چه آدم ها شروع کرده بودن به اختراع کردن خاطرات و آزار جنسی در خانواده و مکتب‌های عجیب و غریب؟ و چرا همه این ماجراها در دهه 80 اتفاق افتاد؟ وقتی بچه بودی اون بازی به بغلی به بازی کردی همون که توی چیزی توی گوش بغلی زمزمه میکنی و اون هم توی گوش بقلی و همین جوره میره تا آخر بعد میفهمی چیزی که نفر آخر میشنوه کاملا با چیزی که تو گفتی فرق میکنه خب راستش حافظه ما هم همین جوری کار میکنه یه چیزی رو تجربه میکنیم چند روز بعد اون روی خورده متفاوت به یاد میآوریم طوری که توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اون رو برای یکی دیگه تعریف می‌کنی و خب مجبور میشیم چند تا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برگ هایی پر کنیم که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوانه ای چیزی نیستیم بعد خودمون هم این چاله های پرشده رو باور میکنیم و دفعه بعد هم اونها رو میگیم فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشته شد میکنیم و یک سال بعد شبی که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامون تعریف میکنیم یه خورده دیگه هم به برگ اضافه میکنیم اوکی بیا صادق باشیم فکر کنم حدود یک سوم داستان رو نگافیم ولی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوایم کنیم که یک خالی بند هستیم پس به تحریف شده و داده شده ی پایبند میمونه و پنج سال بعد قصه به قرآن قسمه به جون مادرم راست میگمه دروغ بودشمن خداست در بهترین حالت پنجاه درصدش واقعیه هممون همچین کارهایی میکنیم من هم میکنم، تو هم می کنی نظر از اینکه چقدر صادق و با حس نیت هستیم همواره در یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم چرا صرفاً به این دلیل که مغز طراحی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون خرابه تا حدی خرابه که در دادگاه شاهدان عینی هم لزومند جدی گرفته نمیشن بلکه مغزمون هم با طرز وحشتناکی سوگیریهای بدی داره چه میشه که اینجوری میشه خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه که شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا الان بهش باورداریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه هر برش از اطلاعات جدید بر اساس ارزشها و نتیجه هایی که از قبل داریم تنجیده میشن در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که اسم میکنیم در لحظه اکنون درسته جانبگیری داره در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتو مثبت روشن به یاد ولی وقتی رابطه‌مون باهاش بوی بدی میده ناخداگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه میبینیم و اونها رو یه جوری باز خلق می‌کنیم که خشم قانونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده. اون کادوی با که اید پارسال بهم داد، حالا خیلی تحقیرآمیز و خود بزرگ بینانه جلوه میکنه اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه، الان دیگه یک اشتباه معصومانه نیست، بلکه یک گناه کبیراست. قصه ساختگی مردیس از آزار جنسی خیلی بیشتر از منطقی جلوه می‌کنه. وقتی که ارزش‌های مرادیس و خاصگاه باورهاش رو درک کنیم، اول از همه مردی مردیس بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت. دوم، مردیس بارها و بارها در رابطه صمیم با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه از میان هایی که داشت، رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل نمی‌زد. بعد در اوایل دهه 1980، مردیس به یک فمینیست افراطی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان. هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه می‌شد و سال‌ها با کربانی های آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودن کار کرد همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پجروهش های اون زمان گزارش تهیه می‌کرد. پجروهش هایی که بعدها مشخص شد به طرز اقراقامیزی شوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بود یکی از مشهورترین اون پجروهش ادعا می‌کرد که از هر سه زن بالق یک نفر در دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد و مهمتر از همه اینها مردیس وارد یک رابطه عاشقانه با یک زن دیگه شد یک قربانی آزار جنسی خانگی رابطه مسمومی داشتند و خیلی در همتنیده و وابسته هم بودند. مردیس مدام داشت سعی می کرد پارتنرش را از گذشته روانخراشش نجات بده پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان اسطلاحی برای جلب ترحام مردیس استفاده می کرد در ضمن رابطهش با پدرش از اینکه بود بدتر هم شد چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با یک لزبیان وارد رابطه شده خیلی خوشحال نشد و مردیس یه جور وسواس ای میرفت روان درمانی درمانگرهای مردیس که ارزشها و باورهای خودشون رو داشتن اصرار داشتن که ریشه حال همیشه خراب و افسردهی مردیس نمیتونه صرفاً شغل ناراحت کننده و استرس‌های اون یا رابطه‌های داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگه باشه، یه چیز عمیقتر. هولوحوش همین دوران بود که فرم جدیدی از روان درمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطره سرکوب شده مد شده بود. در این روش درمانی، درمانگر فرد مراجع رو می‌برد به یک حالت نیمه هوشیار و ازش می‌خواد که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه‌یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه. این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بی‌خطر بودن. ولی ایده این بود که حداقل چندتاشون ممکنه رواخراش هم باشند پس ما بنده خدا مردیس رو داریم که بی‌نواست و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق می‌کنه. از دست پدرش خشمینه. همه ای عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهراً بهش عشق میده و درکش می‌کنه، یک زن دیگه است که اون هم قربانی آزار جنسی خانگیه. اوه و یک روز در میون روی یک کاناپه دراز می‌کشه و در مانگرها بارها و بارها ازش می‌خوان چیز رو به یاد بیاره که نمی‌تونه. پاپن همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداع یک خاطره آزار جنسی آماده است خاطری از چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنه اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات، حس ها و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه ولی اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخوانی نداره در این شرایط چیزی که داریم تجربه میکنیم گلو چشم همه چیزهایی که در مورد گذشته‌مون درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در می. ذهن در تلاش برای ایجاد همخانی گاهی خاطرات قلابی می‌سازد. با رب دادن تجربه‌های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده ذهن بهمون اجازه میده هر معنایی که تا الان برای خودمون تثبیت کردیم رو نگه داریم. همونطور که قبلن هم گفتیم داستان مردیس منحصر به فرد نیست در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صدها انسان بیگناه در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتند و خیلی هاشون رفتن زندان برای کسانی که از زندگیشون راضی نبودند، این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تاب‌های احساسی رسانه‌ها چیزایی می گفتن تو این مایه ها که اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان پرست ها دنیا رو گرفته و شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید ناخداگاه این آدم ها رو تشویق می کرد که یه خورده خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدم طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شانه خالی کنن و اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخداگاه رو بیرون بکشه و اون رو به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد انقدر متداول شد که یک اسم براش گذاشتن سندروم حافظه اشتباه این قضیه روش کار دادگاه رو هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی هاشون خلع شدن درمان به روش حافظه سرکوب شده منسوخ و روش های آمدتری جایگزینش شد مطالعات اخیر فقط روی درسهای دردناک اون دوران سهه میذارن که باورهای ما بسیار شکل و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر اتکا کلی پند و اندرز سنتی و متعارف اون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن با حس ششم بر جلو و خیلی از این کلیشه‌های بظاهر خوشایند ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کنی به هر حال اگر قلب و ذهنمون انقدر غیر قابل اتکا هستن شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم اگر همیشه و در هر زمانی داریم اشتباه میزنیم پس آیا شک به خود و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیشفرزهامون تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست این قضیه شاید ترسناک و خود خودتخریب به نظر برسه ولی کاملا برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئن بلکه خیلی هم ر